0: Здравствуйте, в эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И сегодня мой гость – президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. Здравствуйте, Алексей Анатольевич. Да. Здравствуйте. Говорим о событиях недели. Да, пытаемся найти в них что-то необычное, но у нас так много таких, знаете, таких сериалов по разным каналам, идут разные сериалы, и они продолжаются, продолжаются, развиваются, затухают, потом опять вспыхивают, и такая вот вся наша жизнь. Так что можно, при этом можно начинать смотреть любой серии, да?
1: Это, с любой серии все так интересно.
0: И все так интересно, да. Ну, давайте начнем, давайте начнем с санкций. Да, потому что, я уж так понимаю, что нас уже с 2014 года э, нас э, пугают, обкладывают э, санкциями, обещают обещают усилить, говорят, что санкции работают, тут же говорят, что санкции не работают, но тем не менее надо продолжать и усиливать. Это вот какая-то э, новая реальность, когда... Многие много стран тратят ну, массу просто бумаги да, для того, чтобы посчитать, какой они нанесут урон а, России, именно России, вот этими санкциями. Да, причем а, санкции, вот сейчас я прочитала новая такая значит, тема. Теперь у нас санкции за применение химического оружия, причем, а, где вы думали, да, в отношении Алексея Навального. Да, и санкции за неисполнение Минских соглашений. Ну, об этом уже говорили, это не совсем новая тема, но тем не менее, да, вот мы-то вроде как все время говорим о том, что мы готовы помогать всеми возможными силами и содействовать выполнению Минских соглашений, но тем не менее это не все от нас зависит, так скажем, да. Да, поэтому вот хотела узнать ваше мнение, ваше видение. Да, стоит ли нам на это реагировать? У нас, кстати, большая реакция в СМИ почему-то, да? Либо нам не стоит уже на это реагировать, стоит к этому привыкнуть и жить вот в этом. И Насколько вообще санкции все-таки влияют на нашу жизнь, на наше сознание, на нашу экономику? Как вы считаете, Алексей Анатольевич? Ну,
1: вообще, конечно, санкции как инструмент давления, такая вещь очень серьезная. Причем... Не очень важно, секторальные ли это санкции, которые направлены на целый сектор экономики, либо это санкции персональные. Все варианты санкций, конечно, конечно, влияют. И было бы странно, если бы это было не так, тогда бы их не вводили. К сожалению, санкции как инструмент борьбы и давления, они. Вот мы говорим, Европа и Америка, да, европейские санкции американские. Но это ведь не вся Европа. А в санкциях, например, европейских, заинтересовано много разных игроков. Разные страны по-разному. Евросоюз по-своему. А большие промышленные конгломерации, у которых есть свои интересы. А политики. И люди простые, которые так же, как и было, сидят у экранов телевизора, пытаются понять, что это за санкции, и для чего они вводятся. Именно из-за того, что так много игроков, именно из-за этого санкции не бывают легко принимаемыми и они не принимаются в больших масштабах и объемах, потому что при введении санкций, конечно, Европейский Союз, представляющий европейскую европейскую цивилизацию сейчас, они, конечно, пытаются учесть Обратные санкции и эффект от санкций для России, которые скажутся на их экономике, на их политике и так далее. А в американском своя история, они со своими санкциями тоже очень... Ну, давняя история взаимодействия санкционного против тогда еще Советского Союза. И тот самый санкционный режим, введенный после отъезда евреев и по Гайнике этого соглашения, он, в общем, продержался очень долго. И это было ограничение на технологии и так далее, что, в принципе, даже не после норма он на, на экономику и науку Советского Союза. Так что это вещь очень серьезная. Что меня беспокоит сейчас? Что Америка и Евросоюз научились договариваться. То есть вот эта синхронизация введения санкций на последних, которые были в против небольшого, но достаточно явно такого провластного списка конкретных людей, это, конечно, причем это совместно, фактически в один день. Это бывает очень редко, если, если вообще когда-то было. Вот. Это значит, что в общем, они находят какой-то общий язык для того, чтобы ну, оказывать какие-то влияния на их, на их, на их представления важны. Вот, например, смотрите, последние санкции, которые коснулись, например, прокладки газ, газопровода по «Северный поток-2» не перенесли год газопровода этого с весны этой уже на осень. То есть полгода американские газо, газовладельцы и газоперевозцы будут иметь возможность с Европой договариваться менять систему взаимоотношения по поставкам газа. Там достраиваются огромные танки и прочее. То есть даже
0: несмотря на то, что вроде как газопровод продолжает строиться, но, тем не менее, у них появляется
1: время на то, чтобы реорганизовать систему взаимоотношений по экспорту в Европу энергоносителей. Полгода – это очень большой срок. Значит, вот Такие санкции, конечно, важны. Ну и, и последнее, то, на что сегодня обратили внимание, это ожидаемые санкции, которых пока нет на наличие... И неуничтожение химического не уничтожение оружия тоже, в общем, сейчас наши мид и наши силовые органы пытаются доказать, что это без, без, безосновательные санкции, ненужные. Но, тем не менее, такое впечатление, что санкции сейчас будут и это плохо.
0: Нет, безусловно, это плохо, да. Но просто когда постоянно, понимаете, когда вводили в 2014 году, это тоже было плохо. И это было плохо и не только для нас, но и для бизнесменов тех стран, которые вводили санкции. Мы вспомним, там и в Польше были большие проблемы с этими польскими яблоками, и во Франции фермеры привозили к административным зданиям свой урожай, и тоже там в общем, всячески демонстрировали. И в, и в Италии тоже были протесты, в Германии бизнесмены просили, умоляли Меркель не делать этого. То есть это тоже, в общем, существенные такие вещи. Но вот сейчас говорится, тоже я тут слушала да, по радио, говорится о том, что ну вот санкции же, они касаются конкретных олигархов. Вот подавляющее большинство людей, у них паспортов нет. Я имею в виду граждан России и я имею в виду загранпаспорта. У них, и они не бизнеса не имеют, и даже не, не могут и поехать за границу, и не могли и в лучшие времена, когда не было ни пандемии, ни особых таких сложностей. А олигархи, ну, это касается только какой-то отдельной группы олигархов, которые там очень хорошо живут и, в общем, вызывают в обществе большое раздражение, скажем так, увеличивающееся расслоение население. Поэтому вот отношение россиян к олигархам, оно сложное. Да, вот как это повлияет на, на экономику, на уровень жизни большинства людей?
1: Знаете, на самом деле влияет и муру, потому что, если вы помните, у нас после введения первых санкций был принят закон о компенсации, потерь, связанных с санкциями для наших крупных промышленных организаций которые они несут, и, и не только организации, но и частных лиц, владеющих зарубежным бизнесом, которые они несут в связи с появлением санкций. То есть из бюджета, понимается, достаточно большие деньги для того, чтобы компенсировать потери, в общем, бизнес ну, которые, которые, да, тех, кто те, те, те потерян, тем не менее, государство впрямую не аплодировало. Это первое, это по типе, который на бюджете. Затем, это контрсанкциями, которые мы в течение 2014-2015 года, но тоже, в общем, не очень позитивно повлияло на, на нашу потребительскую корзину. Я понимаю, когда идут разговоры там, о швейцарском, вернее, о европейском, французском, итальянском сыре, его потребляют не так много людей в нашей стране, потребляло, но, но были любители, которые остались без этого сфера. А тот сыр, который сейчас приходит из Европы, под видом он стал в два раза дороже. Больше того, надеялись, вводя такие санкции, что у нас свое сыроваренное производство появится. Они появились. По названиям сыров очень много всего, а по качеству ну, далеко нет ни одной замены. Я не знаю. Несмотря на сыроварные фестивали, которые устраиваются ротатом с коллегами. Много сыра производится, но это не тот сыр совсем. Контрсанкции связаны с господруцией яблоки и прочее, но, в общем, у нас мы ожидали, что у нас упадут цены, и наши товаропроизводители оживут в связи с этими контрсанкциями. А получилось опять, в общем, не очень ловко, потому что у нас мы наводнили рынок сельхозпродукции э, из Азии, из Ближнего Востока, но наши сельхозпроизводители не очень требуются. Поэтому мы на этих санкциях и на контрсанкциях, конечно, очень много теряем. Вот это увлечение бомбежкой в Воронеже, оно не приносит удовлетворение жителям
0: стран. Анатолий, Алексей Анатольевич, как Вы считаете? Ну вот, я понимаю, что мы действительно наводнили рынок продуктами не самого хорошего качества, но и мы так много говорили об импортозамещении, но для того, чтобы помочь российскому производителю, ему... Вообще нужны какие-то и законодательные меры, и государственные меры, потому что помощь государства крупным корпорациям она была, а помощь государства мелкому и среднему бизнесу, вот, ну, говорить о себе, особенно время пандемии, она была несоизмеримо меньше. И а, а, наш производитель а, без каких-то налоговых льгот, без каких-то программ, там, может быть, бизнес-программ, да, он просто не сможет развиваться. Он не, сможет, он не сможет встать на ноги, потому что, в принципе, ну, я разговаривала, с, у нас был представитель Белоруссии, и говорит, что мы живем под санкциями, для нас это хорошо, мы развиваем собственный бизнес и развиваем свое производство. А как развивать, если нужно конкурировать с дешевыми китайскими товарами, с дешевыми, там, не знаю, там, ази... ну, какими-то другими азиатскими товарами? Налоги, вот, менять законы, он... менять надо? Знаете, здесь есть очень
1: недавно я слушал разговор одного ну, такого уважаемого мною
0: экономиста, который объяснял такую интересную вещь. Такой перевернутый
1: конкурентной экономики у нас и в общем в остальном мире, в котором принята конкуренция между производителями. Он сказал интересную вещь. Если в Америке и в Европе Конкуренцию заставляют увеличивать между крупными промышленниками и крупными игроками. Конкуренция за ресурсы государственные, за ресурсы землепользования, недропользования, доступа к финансам государственным. И стараются уменьшить конкуренцию. Чем ниже уровень производить по величине, тем меньше должна быть конкуренция. Потому что совершенно необязательно конкурировать другим соседним кафе, у них есть свои ниши. Да у нас э, эта система конкуренции, без которой вообще говоря, рыночная экономика невозможна, сделана в обратную сторону. То есть у нас очень высокая конкуренция между производителями товаров, особенно в нижнем секрете. И практически нет конкуренции между крупнейшими концернами э, и государственными, и негосударственными, за обладание государственными же ресурсами. Да. То есть им выдаются а, и кредиты, им а, делаются послабления на освоение, освоение недр и то есть Перевернутая пирамида, она, конечно, очень странно выглядит, я как-то раньше не обращал на нее внимание, но вот это вот, это то, что сейчас видят экономисты.
0: Да, но еще проблема-то в том, что вот эти огромные корпорации которые не имеют конкурентов, они выкручивают руки всем своим поставщикам, тем, кто меньше, и тем, с кем они работают. И ну, мне рассказывали там, какие-то просто вопиющие истории, когда они выполнялись обязательства, там не производились платежи. И, ну, идите, судитесь с этими гигантами. В общем, сил не хватит, да и страшно. Да, поэтому, ну, это, это, может быть, кстати, не только у нас, это, наверное, везде такая история, что с крупными компаниями. Не везде везде такая
1: история, потому что как раз, ну, но мне про Европу сложнее говорить, про Америку могу с уверенностью сказать, что антикоррупционные законы и законы связаны с тем, чтобы не было сговоров картельных и прочее, очень жестко работают. И там крупные корпорации все время в состоянии жутчайшей конкуренции, друг по отношению к другу, но не по отношению ни к государственным ресурсам, ни к людям, которые работают у них или потребляют их продукцию. Там конкуренция по-другому организована. Да. Но ну, мы знаем прекрасные истории про, например, мясное производство в нашей стране, которое сейчас за последние 10 лет, сейчас, фактически в руках двух-трех фирм. И мы знаем прекрасные, вернее, ужасные примеры, когда поголовье скота вырезалось под видом чумки или еще чего-то, просто для того, чтобы у фермеров не было возможности конкурировать с крупным производителем. И ну, то же самое у нас например, производство зерна. Да, мы его производим сейчас больше, чем когда-либо страна наша производила, и даже на экспорт продаем. Но только проблема в том, что этим выращиванием зерна занимаются только крупные корпорации, это первое. Второе, у них нет семян. И если будут санкции на семена, то мы с нашими этими великими достижениями, конечно, можем сесть в лужу. Есть много таких вопросов, и это тоже, в том числе, касается санкций. Поэтому я очень напряженно отношусь к словам как иностранцев, которые говорят, мы убьем санкции, так и наших руководителей министерств ведомств, которые говорят, мы готовы к санкциям, и мы будем отвечать. Вот этот вот разговор о Амбешке и Ларонеже, он, конечно, всегда...
0: Ну, просто это все длится давно, и на самом деле я знаю, что с семенами у нас огромная проблема. Действительно, это все там, закупки. У нас еще огромные проблемы с лекарствами, потому что в свое время были уничтожены заводы, которые производили вот эту субстанцию, да, если я правильно называю, те вещества, на основании которых делаются лекарства. Сейчас мы тоже их закупаем там, в каких-то трех государствах мира. Да, и у себя нет и поэтому, ну, У нас, конечно, есть, есть Азия да, Есть Восток С которым можно договориться И который там что-то можно получить да, Но все это сложно Но знаете, когда да, уничтожают поголовье скота Я вспомнила, когда в 90-е годы там был уничтожен крупно-рогатый скот Чуть ли не все поголовье России ну, Это был Анатолий Борисович Чубайс, Который сказал, что нам дешевле покупать За границей мясо нежели выращивать свое. Так что у нас, ну, вспомним, как вырубали столетние виноградные лоза, как это называется. То есть у нас, наверное, не только у нас, но у нас умных руководителей всегда было много. Да, с ассоциативой. Простите, добавить, что вы говорите, согласившись, добавлю. Например, по фарме, по лекарствам и прочим. Дело в том, что да, сейчас предпринимаются попытки на внешнем верхнем уровне государственного управления с тем, чтобы вернуть производство и прочим. Но
1: проблема в том, что попытки это делаются по опыту планового производства 70-80-х годов. Вновь идет государственная программа. А это, значит, безальтернативно и бесконкурентно, Но вместо того, чтобы развивать конкурентную среду, чтобы эти заводы вырастали сами. То есть мы живем в 21 веке, в веке неплановой экономики, а инструменты пытаемся использовать из той планы, когда государство дает заказ. И вот это самый большой разрыв, который сейчас, почему-то, понимаете.
0: Такой еще у меня вопрос по поводу северного потока. Сколько лет мы уже строим его, и я ну, понимаю, что, наверное, сложно просчитывать какие-то международные риски, вложены в него космические объемы финансов. И я понимаю, что это внешняя ситуация вся такая сложная, но вот мы, когда когда мы инвестируем, когда мы просчитываем такие сложнейшие и исключительно дорогостоящие проекты, мы как-то учитываем вот эти вот внешние факторы. Потому что я тут где-то услышала, что ну вот раз вот так, ну тогда впишем вот этот Северный поток в, в убытки Газпрома. Ну, вот как-то я не очень понимаю, да? Ну, потратили деньги, ну, потратили сколько лет, да? А, ну, теперь, скажем, ну, ну, виноват, неправ, извините. Или вот как здесь, здесь, конечно, мы просто видим, в, в экономику да, очень сильно. Ведь, оказывается,
1: вот этот вот провод «Северный да? Трубопровод, который, как говорят специалисты по АТЭК, он не решает принципиально каких-то новых задач. Это способ давления на Украину по тому, по тому трубопроводу, который идет через ее территорию, для того, чтобы иметь политические жесткие преференции при дальнейших переговорах. То есть, ну, есть такое мнение, которое, ну, которое мне кажется достаточно разумным. Я его поэтому... Здесь и произвожу. Вот. Поэтому, когда вне зависимости от экономики, от выгодности и прочего, принимаются решения на государственном уровне, для того, чтобы решать политические задачи, это, конечно, всегда вызывает массу вопросов и недопонимания, куда деньги берутся. А стоит ли та задача, которую мы решаем политическая, такого огромного финансового вливания, которое, скорее всего, не окупится никогда? Так же, как, например, больших сложностей? с этим потоком в Китае, который в силу Сибири построили, который, по оценкам экономистов, не окупится никогда ни при каких обстоятельствах. Не мое мнение, могу сослаться на мнение экономистов. Я не специалист по
0: тем, я специалист скорее, по политике. И когда я вижу, что политики больше, чем экономики, вот это, конечно, ну, так заставляет задуматься. Ну, здесь сложно просчитывать да, какие-то вещи, потому что мы вкладывали, ну, Советский Союз вкладывал огромные деньги в а, африканские страны, и учили, было, были же огромные программы а, обучения иностранных студентов, латиноамериканские, там, африканские, ну, страны там, Третьего мира, как мы так, там, тогда они назывались. Но это все равно был инструмент влияния, который... А, он был очень важен, и это люди, которые принимали, они получали хорошее образование, да, они а, занимали высокие должности, они принимали а, важные, в том числе экономические, ну и политические в том числе решения. А, да, это, ну, я не знаю, наверное, это можно посчитать, но это было, безусловно, важно. Была большая комплектарная да,
1: политике... программа на то, чтобы выращивать... Да к нам по духу людей других странах, конечно.
0: Ну, мы строили, мы строили заводы, мы строили предприятия, мы приглашались там своих, там работали наши специалисты. Я к чему говорю, что все-таки, наверное, политика и экономика, это, ну, нельзя сказать, что это вот отдельно, это отдельно. Они бывают, наверное, связаны, да, хотя, наверное, это действительно сложно посчитать. Когда получается, прекрасно, когда не получается, ну, вот мы... Мы говорим, что вот у нас не получилось, вот.
1: Очень бы хотелось, чтобы получалось.
0: Очень вот, вот хотелось... Ну, раньше как-то получалось удивительным образом, да? Вот. да а вот, ну, но... получалось, у нас бы советский
1: статус так быстро и моментально не развалился. Понимаете? мы слишком много дали ресурсов туда, практически не получая ничего взамен. Получили огромные долги, которые просто потом списали, невероятного размера долги этих государств. Ну и, в
0: общем, и все. И а, ничего а, а что, сейчас мы этого не делаем? Мы по-прежнему а, с тем же усвертным продолжаем списывать долги. Таким образом, мы продолжаем
1: старую практику, которая себя не оправдала.
0: Ну, очевидно, да. Давайте поговорим по поводу Украины. Сейчас ну, предполагалось, что, когда придет Байден, будет... Он очень с большим интересом относился к Украине, нежели Трамп. Да, и предполагалось, что будет какое-то участие, очевидно, военная помощь, военные инструкторы, ну, то, что было и в 2014 году, вот, и сейчас, ну, опять, вот такие очень плохие... Там оттуда идут новости о усилении конфронтации и о возможном наступлении на Донбассе и разговоры о том, как сделать, чтобы вернуть Крым. То есть, с одной стороны, они как там строят дамбу, чтобы ни капли воды в Крым не пришло. То есть, они делают все, чтобы крымчане поняли, что ну, с Украиной им никак. Да? И, и Донбасс тоже весь разрушили, и люди, которые живут на этих руинах, они тоже вряд ли себя ощущают а, а, гражданами Украины, но тем не менее опять пошли разговоры, как вернуть, как сделать так, чтобы а, там, там, международное право восторжествовало и мы опять, в общем, беремся за старое. Как вы считаете, это все сотрясание воздуха, либо это действительно какие-то реальные планы по активизации этой темы, по... и, ну, я не знаю, у кого хватит ума попытаться вернуть в Крым, я даже просто, как человек, который там был много раз, я понимаю, что они просто, видимо, не понимают, с чем они могут столкнуться, даже без участия, вот, там, и российской армии, и российского государства, ну, если вдруг бы мы, например, не участвовали. То есть, все-таки, это, это реально, либо это опять политика? Ну, политика ведь, она, она чем характеризуется? Тем, что она никогда не спит, ни днем,
1: ни ночью, ни зимой, ни летом. Она не спала вчера и не будет спать завтра. Поэтому такие конфликты, ну, которые мы видели, много, многолетние, ну, там, арабо-израильские конфликты, Египет-Судан, Сейчас мы видим конфликт такого же, такой же длительности и неудовлетворенности, как Россия и Украина. Это конфликт, который будет... Вы правильно сказали, что с Крымом непонятно, что делать. И ну, при любой воле непонятно, что делать. Не возвращать, не, не оставлять. Оставлять это значит продолжать получать санкционные ограничения,
0: отдавать вообще непонятно, Нет, о чём они вот. а, Поэтому это конфликт затяжной. И поэтому все
1: политические силы, которые заинтересованы в а, возбуждении дополнительной информации, в возбуждении дополнительных способов активизации или давления на, на бизнесы, на политику, на, на политику, которая не впрямую, а вскользь, ну Мы пытаемся договориться с европейскими странами, нам тут же же вспоминают Крым и Донбасс. Ну, Совершенно справедливо, почему же про это нужно забывать? То есть такие конфликты – это, к сожалению, инструмент для долгой политической игры, очень большими политическими и, как ни странно, финансовыми группами. Я не думаю, что в ближайшее время, во всяком случае, в моей жизни вряд ли этот конфликт будет как-то урегулировано, Он может затихать, но вопросы территориальной целостности, самые главные вопросы, которые
0: которые были в европейском ценностном капитале сформулированы, они здесь подвержены вопросу, и этот вопрос будет
1: стоять очень долго. Почему это сейчас возникло? Действительно, смена президента США... Вроде как его оценивают достаточно жесткого по отношению к таким вопросам и более последовательного там по отношению к, к России вот в этом вопросе. Скорее всего, дело даже не в Байдене, а скорее в том, какие политические игроки вокруг него, которые заявляют эту тему, раз, раз, разогревают пространство для того, чтобы потом вот, в, этом, в этом деле поковыряться. Ну, правды нет там.
0: Ну, у каждого своя правда. Это... На самом деле, такая действительно сложная тема. Ну, вы сказали, что возможно изменится власть, возможно просто, Зеленский он еще более активно, нежели Порошенко, демонстрирует свою антироссийскую политику и его заявления, и законы, которые он принимает. Там остается только удивляться, как человек доказывает свою, так сказать, в кавычках благонадежность и ненависть к России, которая сделала его вообще-то известным и дала ему стартовый капитал, для того, чтобы он там создал свою компанию и начал там что-то делать. Ну, так наверное, так наверное, в жизни бывает это, видимо. Там, закономерная да. такая история. Да, ну вот по поводу Белоруссии тоже у нас вообще постсоветское пространство, оно вот, я, ну, по нашему опыту, оно очень интересует наших читателей, видимо, не только наших читателей. Ну вот, вернемся к Белоруссии. Сколько раз Александр Григорьевич собирался влиться и влить Белоруссию в состав России в разных формах, да? Союз России и Белоруссии. Вот как только прижмет, он сразу начинает обещать, клясться, божиться, потом начинает как-то вроде успокоиться, он делает некие совершенно там иногда даже достаточно вызывающие заявления, так скажем, да? вот. но после своих выборов он уж, прям уж мы уже думали, что все, вот оно, наконец оно случится но опять не случилось вот опять да? тем не менее мы по прежнему с ними близки ну, естественно что мы по прежнему близки должны. видимо мы по прежнему во что то верим да? и вот сейчас опять была странная такая история вроде бы все говорили про встречу Путина и Лукашенко но вот Лукашенко сказал что там больше было разговоров на самом деле 70% того что говорили все это было неправда но ну вот, тем не менее, тут я прочла, что Владимир Владимирович предложил Александру Григорьевичу все-таки сблизить налоговую систему двух государств, все-таки сделать какие-то шаги для, там, для нашего все-таки реального сближения, и это предложение будет скоро обсуждено на уровне премьеров двух государств. Как вы оцениваете все-таки вот эти вот наши сложные да, семейные отношения с братской республикой, вернее, с, неза- с братским независимым государством, они вот к чему-то приведут или так мы и будем с ними думать о будущем?
1: Я думаю, что он обязательно матится с Александром потому что, несмотря на все его, так скажем, странности, которые иногда возникают и удивляют нас, он удобен. Он привычен. Знаете, если, если мы с вами жили в квартире, у которой выход, например, на улицу через через, другую, через квартиру соседей, мы бы привыкли пользоваться этой квартирой, этим проходом, потому что нам удобно, то замена соседа для нас была бы всегда очень склонительной. Даже, несмотря на то, что соседские отношения могут быть нехорошими, если мы привыкли выходить в мир по разным причинам, с то, конечно, соседи должны быть, оставаться те же. Они предсказуемы, понятны. Мы знаем, как с ним разговаривать. Мы знаем его не только о сильные, но и слабые места. Я думаю, что там в тандеме Путин и Лукашенко сложился уже давно такой системный продукт взаимодействия, который позволяет им обоим получать удовольствие, взаимодействовать друг с другом, несмотря на вполне возможные личные какие-то вопросы. Тут идет разговор о том, что Беларусь для нас важна со всех точек зрения, ну, первым, политически, если, если снесут демократы своего президента Лукашенко, то следующий вопрос, конечно, будет поднят и про Россию, что в России так нельзя, в чем-то задавать будет вопрос не только снаружи, но и внутри. И, конечно, потеря вот, Лукашенко в качестве жесткого, странного, авторитарного правителя, конечно, следующим шагом будет вопрос к Путину, а, а что Путин такой или не такой, не барали и так далее. Эти разговоры, они уже сейчас, они летом начинались, помните, Говорили, ну вот Лукашенко уже осталось совсем немножко, а потом будут разговаривать про Путина. Да? Это политика. Вторая часть, экономика. Я думаю, что через Лукашенко, через его структуру проводится очень много разных финансовых, экономических операций о которых, в общем-то, мы не, не, не все знаем. И это привычная система финансово-экономических взаимодействия закрытая от внешнего мира, на которые просто так заменить на другого человека и поменять структуру этих, вот, вот этих вот систем очень сложно. Поэтому проще терпеть и соглашаться, и использовать Лукашенко в своей цели, нежели менять его на кого то У а нас, я так понимаю, была, была идея заменить Лукашенко на Лабарика. Вот. Но она не получилась по каким-то причинам. Больше того, некоторые источники говорят, что у Путина сговоренный персональный по Барико. И все-таки Барико продолжает съесть людей, несмотря на то, что он очень пророссийский ориентированный человек. Ну вот там какая-то своя игра идет. Но эта игра взаимовыгодна для двух президентов, поэтому она и будет продолжаться точно так же видеть.
0: Алексей Анатольевич, мы в свое время делали ставку на Юлию Тимошенко. И вот то, что вы говорите, я прям вот узнаю и слышу вот про знакомые сравнения да, и знакомые, так скажем, интонации, когда мы тоже считали, что это человек, с которым нам все понятно, а про которого мы знаем сильные и слабые стороны, да, и с которой ну, Украина будет тоже у нас в кармане. На самом деле. Я даже вот не столько про Тимошенко, а столько про то, что вот если говорить про, про все постсоветское пространство, мы теряли там, русские общины, мы не вкладывали деньги ни в какие-то гуманитарные проекты, в гуманитарные организации, там, в учебники, там, я не знаю, ну, там, что-то у были какие-нибудь брошюрки, но так это было по мелочи. Но мы всегда почему-то работали с олигархами и с руководителями, считая, что это гарантия наших добрых отношений. А вот с Тимошенко, видите, не вот мы в нее вкладывались складывались, а потом вот пришел, извините меня. Поднимашки
1: знаю столько молоко, что вы даже не представляете себе, потому что я почти пять лет с ней проработал.
0: Я понимаю, да, я понимаю. А конечно, там, там да, там очень интересно. Вот это, конечно, как кейс, когда
1: его можно будет рассказывать и открывать мир. Это, конечно, очень интересная система взаимоотношений.
0: Но мы считали, что у нас Украина в кармане. А также мы считали да, из-за того, что у нас, что у нас хорошие отношения да, с, с, с руководством и с олигархами. Это вообще правильная политика? Ну, Я, я думаю, что неправильно, наверное, думаю, что вы тоже так скажете. Ну,
1: это, ведь, это ведь ваш вопрос можно отнести к первой части нашего разговора. Когда политика начинает управлять экономикой, то тогда становится беда для всех. Потому что у политики постоянно меняются приоритеты и экономические задачи начинают плыть в зависимости от необходимости. Помните, даже те же отношения наши, ну, например, с Турцией или с Египтом. То есть, когда мы поссорились с турецким лидером, то у нас тут же запрещены были полеты, покупки, привозки и прочее. Как только помирились, у нас все стало нормально. И то же самое с Египтом. А так не должно быть, потому что бизнес не терпит таких резких изменений. Бизнес – это
0: система, которая строится годами, Устраивается, настраивается, когда под политическими
1: целями разрушается или наоборот стимулируется такая система, то это приводит к тому, что нормальное течение бизнеса разваливается. И вот в вот
0: этом дело. Вот, на самом деле, я с одной стороны с вами согласна, вы все говорите правильно, да, с другой стороны, ну вот ситуация, берем Прибалтику. Вот буквально недавно мы закончили свои поставки через какие-то прибалтийские порты. Они страшно удивились и предпринимали целые шаги о том, как принудить Россию вернуть вот эти грузоперевозки обратно, потому что для них это чуть ли не 90% бюджета. Вот ситуация. Государство ведет откровенно антироссийскую политику. Наш МИД говорит ай-яй-яй, там высказывает справедливые возмущения, и действительно они делают совершенно хамские вещи. Там э, в Праге там говорят, забирайте вашего Конева, да. А, а, ну, то есть много-много примеров, очень много таких, да. И у нас э, МИД делает заявление, а вот все наши экономические, торговые и прочие организации, мы по-прежнему продолжаем с ними дружить, налаживать отношения, помогать им финансово, там в Прибалтике составлять им 90% их бюджета, при том, что уж, уж в Латвии, во-первых, 40% не граждан для начала, да? а во-вторых, извините меня, политика Латвии в отношении России, даже не столько политика, сколько заявление и вообще настроение. Поэтому вот, я не знаю, должны ли мы все-таки... Э, так э, говорит, что пусть а вот, э, они делают такие заявления, а мы как-то с ними иначе будем бороться, но у нас есть серьезные экономические инструменты, мы не будем их трогать, потому что их сложно выстраивать. Так вот получается.
1: На вот, самом деле, понимаете, у
0: меня есть ответ на ваш вопрос. Ну скажите. Я, его произнес, я его произнес 5 минут назад. Дело в том, что если государство политикой вмешивается
1: в бизнес, то начинаются вот такие сложные процессы. Ведь смотрите, вы сейчас сказали, что Латвия, там, Чехия, они ведь говорили, о об... говорили, что они наступают на нас по политическому фронту. Да. Но у них политика не влияет на бизнес-отношения. И какие бы ни были политические отношения между нашими странами, бизнес должен иметь возможность продолжать работать. Бизнес должен иметь возможность работать. У нас до сих пор бизнес-отношения с Украиной не развороны. Мы через них качаем газ и так далее. Понимаете, вот вот это самая главная проблема, которую мы, как бывшая империя, считаем, что где политика, где власть, там и управление э, экономикой. Но это не так, и поэтому те же прибалки не не могут понять, при чем тут наши политические разногласия и бизнес, который который связан с тем, что это люди работают, это у них э, их доходы, их уровень жизни и так далее. Политика политикой. А бизнес, хорошо, бизнесом.
0: хорошо, хорошо. Не, я все равно, я, я где-то вас понимаю, но все-таки мне ближе, а, все-таки а, привычнее. Не, не, да. ближе, думаю, привычнее, не привычнее, то, мне непривычнее, быть. но просто когда нас там пинают, и бог знает, что делают, а мы можем им там где-то там перекрыть трубу, а мы что этого вообще? не делаем, Инна, ну скажите, вот просто, не смотри, знаю. Нас
1: пинают. нас пинают, это кого пинают? Конкретного человека, который занимается поставками там в
0: знаете, кон- знаете, была а, конкретно Россия. Вот я уже приводила недавно этот пример, а, сейчас опять приведу. Значит, ну вы знаете, что Финляндия, Норвегия, там очень жесткие а, меры в отношении а, а, как-то там изъятия детей. И особенно если, эти ребен- если ребенок а, там папа какой-нибудь там... Финн или Норвег, мама русская, особенно если мама русская, да, то они прям там отбирают, и это, в общем, сложная всякая история, и мы всегда а, достаточно вежливо к этому всему относимся. Ну, не то что вежливо, ну, в общем, раньше вообще консульства вообще не помогали, сейчас они хоть как-то стали помогать. И вот мне рассказывают историю, она произошла с семьей из Индии. Повод для, для изъятия детей, для отъема детей там... Ну, самые странные, что а, заставила мыть пол, там в торте был один сорт шоколада, ну, не, там требовала, чтобы съела суп перед конфетами вместо, там, ну, в общем, такие вот, да, тоже бывают поводы. Вот, и в итоге вот индийская семья, у них отбирает детей, потому что, а, то ли Индия, то ли Бангладеш, а, потому что а, они кормят детей а, традиционными национальными а, индийскими лепешками рисовыми. Вот, а что делает... А, значит там что там происходит после этого там есть две каких-то очень крупных вот, то ли Индия, то ли Бангладеш телекоммуникационных компаний там телеком какой-то ну то есть там что-то они очень серьезно влияют серьезно работают, да, там в этой, и приносят большие деньги Норвегии. Это в Норвегии было. Вот, и они просто там закрывают, все отменяют, устраивают бойкот. И Норвегия... Это, это реальная история абсолютно, потому что мы занимались просто там помощью этим нашим матерям. Вот, и трудно представить, какое количество там их на самом деле. Вот, и а, эта проблема была решена в течение там, то ли двух, то ли трех дней. Потому что Норвегия теряла большие деньги. Да, и эта компа- эти компании они просто поскольку они там, прекратили там, работу, да, то вот прям моментально все решилось. Это не было, то есть, это, я понимаю, что Индия тоже там, не самая, может быть, вполне, вполне как бы не европейская страна, там, да, там традиционные ценности там, у них как-то там, да. но вот они тоже этот инструмент использовали, и он оказался очень эффективным и быстрым.
1: Вы знаете, вот это честь и хвала дипломатам, которые включились в эту работу. И не честь и не хвала нашим дипломатам, которые э, не очень активно помогают и работают с усыновленными детьми. И, вы знаете, я вам открою интересный секрет. В начале 90-х годов я в Петербурге вместе с коллегами открывал первый в России э, центр по международному
0: усыновлению детей. Первый. Тогда еще не было нигде в, в России. Я курировал его, вы будете удивлены, а, заместитель мэра
1: Моск... Петербурга Владимир Владимирович Путин и Мутко. А, вот, вот это были наши кураторы, которые очень много времени уделяли приезжали к нам туда, что считали, что это свидетельство открытости, взаимодействия с миром и прочее. Плохо, что дипломатическая система не доводит это вот контроль за тем, что происходит влияние, давление или наоборот помощь не дорабатывает. Вот Норвегия с индейцами смогли договориться о а наших
0: То есть вы не вот. считаете, что это политические инструменты, которые, э, извините, то есть вы не считаете, что это политические инструменты, которые влияют на экономические какие-то отношения. Я не
1: считаю, что это политический инструмент. Больше того, тот самый закон Димуяку, который был принят. мне кажется, что это закон который... А был настолько поспешно принят, и вообще вот эта вся история, она невероятно неправильная. Потому что маленькому ребенку все равно жить в такой стране, главное, чтобы он выживал. При условии,
0: Ну, чтобы, закон тоже был политизирован, стать, да. Чтобы
1: условия содержания и прочее, и прочее. А за этим надо следить. Да, а тоже... отдача ребенка родителям нового, это не просто отдал и перекрестился на свидание. Нет, это еще не те обязательства по сопровождению и выращиванию ребенка. Я как раз этим занимался. У меня это очень непраздный вопрос да. А вот, кстати, по поводу политики и экономики, простите, я вспомнил, знаете, такой маленький пример войны, Второй мировой войны, когда мы с фашистской Германией воевали. А интересный факт, что у нас очень много станков. Третий или четверть парка станков, которые выпускали военные обороны, были немецкие. Для и запчасти, и масла смазочные специальные для этих станков покупались в Германии. Знаете, ну
0: а... сейчас э, ВСУ, украинская армия покупает тоже на, на российском дизеле они ездят. Ну
1: э... политика-политика, экономика-экономика. Это, это два мира, которые они должны взаимодействовать, вы не, не должны поглощать ну, и э,
0: давить друг на друга. Ну... Это ваше мнение, да? я его уважаю, да. Ну, конечно, для большинства россиян, наверное, да. Если бы, если особенно если говорить про Великую Отечественную войну, да, то это ну, просто немыслимо. Но на самом деле каждое время приносит свои. Конечно,
1: этих материалов были не напрямую, а через посреднические фирмы, через Китай, через Африку даже.
0: Ну, это тогда... Но, тем
1: не менее, процесс был, он был, он был налажен. Вот, вот так это в жизни. В жизни это вот ну, так. Ну,
0: сейчас так. Украина покупала же одно время через Словакию российские... Да, так да, что да. все нормально Обычно из
1: Беларуси покупают креветки да,
0: да, ну это жизнь Спасибо большое, на самом деле я думаю Что у нас с вами осталось много тем для обсуждения И мы спустя какое-то время да, у нас еще, Нам будет с вами что обсудить о чем поговорить Спасибо большое, да, было очень интересно И э, это была программа Необычная неделя с Инной Новиковой И мой гость Президент, президент Российской Ассоциации Политических консультантов Алексей Куртов Спасибо, Алексей Анатольевич.